0: de Positiviteitspodcast. Mijn naam is Bouwkje Jongendijk en mijn gast van vandaag is Ellen Vermolen. Ellen begon al heel jong als fotomodel, werkte als tv-presentatrice en actrice onder andere in de serie Goudkust. Ze is lifestyle-deskundige en auteur van een aantal kookboeken, waaronder Happy Food. Ellen was getrouwd met topkok Sergio Herman en samen kregen ze drie zonen. Vlak voor zijn geboorte en na 39 weken zwangerschap verloren zij hun jongste zoon, Josia. Ellemieke schreef hier haar nieuwste boek over: Kom weer in je kracht na verlies. Hartelijk welkom, hier is Ellemieke Vermolen. Goedemorgen, Ellemieke. Goedemorgen, Boudje. Heel erg fijn om jou uh, in het echt te zien. <laughs> ja, eens gelijk. <laughs> ja, Dank je ja. Ik uh, heb jouw mooie nieuwe boek, Kom weer in je kracht na verlies, met uh, veel genoegen gelezen. Ik volg je al heel lang. Ik ben ook erg fan van uh, Sergio Herman van z'n eten en alles wat jullie doen en met de jongens. En uh, het is mijn eer dat je in de podcast bent. En ik zou het heel erg leuk vinden. Uh, mijn kinderen, mijn dochters zijn 12 en 14. En jij bent al op hele jonge leeftijd een bijzondere kant op gegaan. Om heel even een stukje terug in jouw jeugd te gaan, als je dat goed vindt. Ja, tuurlijk. Um, jij bent op uh, zo'n ongeveer 15-jarige leeftijd. Ben je echt als model al uh, een, een carrière gestart? En ik was eigenlijk heel benieuwd of jij uh, ook als jonger meisje, dus voordat je 15 was, ook die ambitie al had. Of dat je daar wel eens over droomde?
1: Um, eigenlijk niet echt. Uh, tuurlijk zie je wel als meisje wel, weet je, in de magazines. Ik had toen vooral de Tina volgens mij en die. Yes, dacht ik, dat dat zo'n beetje de, de ja, populaire blaadjes waren voor, uh, voor tieners. En dan zag je wel van die mooie meisjes daarin staan. Maar ik was daar niet mee bezig van, oh, dat wil ik ook of zo. Dat had ik totaal niet. Ik ben in een heel um, uh, gelovig gezin opgevoed. Dus echt wel met... Um, ja, met de Bijbel, met de kerk. Ik zat ook op een reformatorische school, basisschool. Dus ik moest ook altijd in een rok naar school. En ja, ik moest echt de hele Bijbel uit mijn hoofd leren daar. Dus dan wordt dat stukje ook een beetje afgesneden. Omdat dat dan niet er echt bij hoort. Um, dus toen ik naar de middelbare school ging, dat was dan nog gewoon een, um, ja, een redelijk vrije school. Toen kwam ik wel meer in aanraking zeg maar, met de wereld ook een beetje. Ja. Yeah. Ja. En, ja, en eigenlijk in dat eerste jaar werd ik al uh, aangesproken door die uh, fotograaf voor, uh, voor, een, ja, voor modellenwerk. De, en toen is het balletje wel heel snel gaan, uh, gaan ronden. Ja. Wow.
0: En wat ja. ik dan best bijzonder vind, als je vertelt uit wat voor gezin je komt, dat uh, dan je ouders daar, die stonden daar achter? Of, of was dat... Uh, nou, in principe, mijn vader is katholiek
1: en mijn moeder is uh, gereformeerd. Inmiddels is zij wel on, ja, hervormd, dus is wel naar een soort van lichter geloof uh, overgestapt. Um, en mijn ouders zijn uit elkaar gegaan toen ik twaalf was. Mm -hmm. En mijn moeder, die, um, ja, toen ik door die fotograaf zeg maar, ontdekt werd, was ik veertien. En uh, ja, bijna vijftien wel. Um, met vijftien jaar heb ik wel mijn eerste opdracht zeg maar, gekregen. En mijn moeder had zoiets van, ja, um, doe het maar. Ga maar op ontdekking. En uh, het is natuurlijk ook wel een soort van droom, weet je. Wat er dan al uiteindelijk in één keer allemaal gebeurt in je leven. En mijn moeder ja, hield wel toezicht. Hè. Ze was er overal bij en ze wilde ook ja. natuurlijk alles weten. Dus ze was echt wel, uh, wel heel een uh, soort van manager in één keer van mij. Zo, zo, zo was het een beetje. En het is allemaal heel geleidelijk gegaan.
0: Mooi. En, en, en uh, yeah. was het voor jou ook uh, echt een droom die je binnenstapte? Yeah. Was het uh, meteen yeah. ook dat je dacht van dit, dit, vind ik, dit vind ik tof, dit ga ik doen? Uh, yeah. Ja, eigenlijk wel. Ja,
1: ik kwam in zo'n warm bad terecht ook wat betreft mijn modellenbureau. Die hebben me zo goed uh, begeleid. En uh, ja, een van mijn eerste opdrachten was ook al gelijk het gezicht van O'Neill. Ja, yeah, dus dat weet ik ook. Gelijk, ja. <laughs> Het werd echt zo'n mega campagne in één keer. En in één keer was ik overal... Ja, zag ik mezelf op, op schoolartikelen en posters en... Ja, en het is natuurlijk wel heel cool als meisje van vijftien... om dan het gezicht van O'Neill te mogen zijn. echt zo'n dus, ja, ja,
0: ja. Ik, voelde, ik voelde me daar wel thuis met mijn surfplank. Ja. ja, en ik vind het leuk, want als ik het goed begrijp... surf je ook nog met jouw jongens? En, ja, klopt. En, ja, is, is, ja. is die passie daar ook een beetje uit voortgevloeid? Of deed je dat al? Misschien is dat daar ergens wel
1: geïnprint, ge, ge zeg maar. Hè? Dat zou best ja, kunnen. Ja. Maar ik, heb altijd wel, ik, ik voel me altijd wel heel gelukkig bij het water... Ik heb altijd dat soort van water uh, in de buurt nodig. Dus dan aard ik ook beter. Dus misschien dat, dat, uh, dat ik me daar ook uh, heel erg fijn voelde, ja.
0: Dat is wel had. mooi. Ja. Ja. ja, mooi. En dan was je eigenlijk uh, ja, dus heel jong. En, en dan ging je al, al gauw ook richting het buitenland. En ja. uh, ging je ook veel alleen. Uh, want ik vind dat best wel uh, nou ja, spannend, ook voor die leeftijd. Mm -hmm. uh, hoe vond je dat zelf? In eerste instantie ging ik wel
1: altijd met uh, de hele groep. O'Neill was wel uh, vanuit de Nederlandse basis, zeg maar met een Nederlandse fotograaf en uh, assistent en ja, stilist en zo en andere modellen. Dus wij reisden wel altijd in groep. Maar uh, vanaf mijn zeventiende, uh, ja, zeker 17e ben ik wel alleen gaan reizen. Ging ik wel alleen naar Miami, alleen naar Zuid-Afrika. Um, ja, en dan had je nog uh, geen. Mobiele telefoons. Nee. Dus dan kwam ik in het hotel aan en dan moest ik mijn moeder uh, faxen. Zo ging dat oh, wauw. Want man, of even bellen, inderdaad. Uh,
0: had ik ben veilig uh, aangekomen. Ja, zo ging dat toen nog in die tijd. Ja, ja. en ja. ik kan me voorstellen, dat heeft uh, je, ook je, je hele blik op de wereld geopend. Dus dat is, dat is waanzinnig, denk ik. En je hebt ook internationale contacten opgedaan. Ja. En je talen en zo, heb je dat ook gewoon zelf uh, ja, en, uh, van liefst ja. gedaan?
1: Ja, Engels en Duits, dat uh, waren wel de twee talen die ik heel veel sprak. Uh, ik werkte heel veel voor uh, Duitse klanten. Dus uh, ja, die zagen elkaar dan echt wel tien keer per jaar of zo, weet je? Dus het waren echt wel soms tien, twaalf weken dat je dan uh, verspreid over een jaar met elkaar uh, was. En uh, ja, en ook met die andere modellen spreek je natuurlijk altijd Engels ook. Dus wat ja. dat betreft is het wel
0: een hele mooie leerschool geweest, ja. En uh, ja, je zegt neerschool, je zegt, zullen ook wel wat lastiger uh, puntjes zijn geweest. Kan, kan je daar eens iets van zeggen? Dat, je, dat je als je nu terugkijkt daarop, van, uh, dat bepaalde inzichten ja, die je nu hebt, dan wel, toen wel fijn waren geweest voor een tiener die dit meemaakt?
1: Um, nou, ik, ik, ik was altijd wel een van de serieuze modellen. Dus ik was altijd wel, ik ging nooit echt uit met een groep. Of ja, hooguit even wat eten, maar ik ging nooit echt op stap. Ik was heel erg uh, gedisciplineerd, weet je. Vroeg naar bed, vroeg opstaan. Um, maar ja, die wereld heeft natuurlijk twee kanten. Het, het heeft ook de kant van uh, het succesvolle, de drugs. Eh, die kant. Verkeerde mensen ontmoeten en zo. En in verkeerde situaties terechtkomen. Maar ik heb daar nooit echt last van gehad. Ik was altijd zo, uh, ja, uh, mee bezig met dat ik het goed wilde doen. En dat ik uh, dus echt wel, ja... De, heel serieus daarin was. En uh, eigenlijk, omdat ik er vooral van heb geleerd, dat ik misschien... Ja, in het begin is het, is het een soort van droom, maar je komt er wel al heel snel achter... dat het ook wel uh, soms uh, inhoudelijk een beetje leeg is, in die zin. Mm -hmm. uh, het gaat natuurlijk altijd om je uiterlijk, weet je. Je wordt geboekt om hoe je eruit ziet. Uh, mm -hmm. Uiteindelijk telt dan ook wel het plaatje mee hoe je bent, want hé, je kan wel uh, 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 een mooi uiterlijk hebben... ...maar als je niet fijn in de markt ligt om mee te werken, weet je, je bent heel erg arrogant of zo... ...ja, dan willen mensen ook niet meer met je werken. Dus uh, uh, vooral de Duitsers zijn heel erg puntlig, zoals ze dat ja. zeggen. En die houden ook echt van, van Nederlandse, de Nederlandse mentaliteit en vooral Nederlandse meiden ook. Dus... Het was wel, ik, ik, ja, ik kon wel heel fijn met, met, met ze samenwerken. Omdat ik gewoon ook heel erg het, het, het denkpatroon van hun had. Hè? Dat ik gewoon, ja, gedisciplineerd die was. Ik stond daar eh, fris en fruitig. Maar er waren ook modellen, ja, die gingen de, elke avond op stap. En die kwamen dan s ochtends daar aan. En die moesten heel die visagist moest dan helemaal alles bij smieten, Het was een drama. En dan hadden, die, hadden, ze, hadden de klanten ook echt wel zoiets van... Oké, okay, die boeken we niet meer, weet je. Zo. Hey. En, ja, en ik was altijd heel erg... Nou, fris en fruitig, ik ben er, weet je. Ja.
0: Let's start. ja. Dus dan ben je ook best wel mooi bij jezelf gebleven. Ik ben heel erg dicht bij mezelf gebleven. Ja. 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 Absoluut. En was dat soms ja. niet lastig dan met vriendinnen die je daar dan ook had... die dan wel helemaal die andere kant op sloegen... dat ze je... Ja, het lijkt me soms ook lastig als ze dan zeggen van... joh, wat ben je serieus of uh, gefocust. Ja. Yeah. Ja, dat het ook wel eens in de groepsdruk uh, uh, ja, een bepaalde dynamiek
1: kan geven. Ja, zeker. Ik was altijd wel een van de eerste die naar huis ging, als we dan ergens naartoe gingen of zo. En dan gingen zij nog door en dan uh, kwam er druk zinspel. En ik had zoiets van, ja, dat heb ik allemaal niet nodig en ik heb er ook geen zin in. En ik moet morgen om zes uur eruit. Uh, tot ziens. Veel plezier allemaal nog. Ja, maar ja. Ik had daar dat... nee, uiteindelijk uh, kreeg ik daar juist
0: wel respect voor. De volgende ja.
1: dag zagen dus ze wel een frisse alarmiek. En als ze wel zoiets ze hebben
0: een goede keuze. gemaakt. Ja, en ook op de Lammertse ja. Mijn natuurlijk. Uh, ja, ja, ze ja zeker. gekozen ja. voor je uh, gezondheid. Van de... ja. Ben je blij dat je in dit uh, avontuur bent gestapt toen? Als ja. Je toe, uh, ja, ja, absoluut. Ja, want het heeft me toch gebracht
1: waar ik nu sta. En het is natuurlijk achteraf gezien ja, echt wel een, een, een sprookje, een droomleven geweest. Ik heb natuurlijk heel de wereld gezien. Ik heb echt de allermooiste plekken ...de allerleukste mensen ontmoet. Het was echt wel... Uh, ...ja, echt wel een hele bijzondere tijd. Als je daarin zit, besef je dat niet zo... ...omdat je maar doorgaat en doorgaat. En, um, maar als je dan achteraf daarop terugkijkt... ...denk je wel van... ...wow, jeetje, wat, wat heb ik allemaal meegemaakt. Dat is een mooie ding allemaal. Ja. Maar de keerzijde was ook daarin... Um, ...heel eenzaam. Ik miste alle verjaardagen van mijn vrienden thuis. Uh, de verjaardagen ja. van mijn ouders... Uh, ja, ik was altijd alleen op reis. Dus het was ook wel een soort van eenzaam bestaan. Dat ook ja. wel. Ik was altijd alleen in hotelkamers. Ja, je moet het dan maar weer doen, weet je. Helpen. Als mensen ja. van... Uh, en jezelf afdaging. ook vermaken. Ja. ja, en jezelf ook
0: vermaken. Ja, absoluut. Ja. Wat ik heel mooi vond, uh, want je zei net ook, het was soms wat negen. Van de buitenwereld ja. en de binnenwereld. Die had ook voeding nodig. Mm. Ik heb ergens in een ander mooi gesprek van jou gehoord dat jij vaak ook al boeken bij je had. En uh, yeah. het leuke is natuurlijk dat je nu zelf ook schrijft... en ook steeds meer richting persoonlijke ontwikkeling gaat. Yeah. Maar we hebben ook die boeken... Uh, ook een soort van gezelschap gebracht... in die periode dat nou ja, soms wat leeg was... als je moest wachten. Of yeah. niet uh, yeah. uit. Yeah. Of... Yeah.
1: Ja, je moest tijdens zo'n fotoshoot ook wel vaak wachten. Hè? Dan ben je bijvoorbeeld met vier andere meiden... en dan is eerst de een en de ander... dus dan zit je soms wel eens een uur... gewoon in zo'n motorhome uh, te wachten... Dus ja, ik had altijd boeken mee. Ik was altijd wel aan het lezen. En uh, um, dat was wel de periode dat ik mezelf ook wel goed kon ontwikkelen. En ook met andere meiden. Somm en sommige meiden waren ook heel erg spiritueel. We waren ook bepaalde boeken aan het lezen. Of we hadden een bepaalde ja, filosofie over het leven. Dus daar kon ik wel mee uitwisselen. En dat vond ik wel heel mooi om te doen. Ja, ja le leuk dat je, dan ja. Toen
0: ook al, uh, ja, dat je toen ook al gewoon die weg ja. aan het wandelen was. Ja. Mooi om te zien. Ja. Van, uh, ja. Leuk. En toen heb je op een gegeven moment heb je de stap gemaakt naar de, nou ja, de televisiewereld. Hè, van uh, presentatrice en uh, ook actrice in onder andere Goudkust. Um, wat, wat, was, uh, de eigenlijk, ja, wat, wat bracht jou daar? Want op een gegeven moment heb je gezegd, van, er mag wel meer inhoud ook komen. Qua tekst of... of uh... Ja, ik wilde eigenlijk meer mijn stem laten spreken. Mm -hmm. En
1: uh, ik ben toen de, de toneelschool gaan doen. In Amsterdam, oh. omdat ik dacht, ja, ik, ik, ik kan wel, ik wilde heel graag acteren, maar dan moet je toch wel een bepaalde basisprincipes uh, weten. Dus ik ben het aantal cursussen ook uh, gaan volgen daarin. En dan de toneelschool ben ik gaan doen. En um, daar kwam dan de schouderpust uit voort. En ja, dat is ook weer zo'n droom van een meisje. Wauw, oud oh, was ik, 21-22 toen ik daar ging spelen. En dan denk je toch ook wel, oké, okay, dit is me gewoon weer gelukt, weet je. Je hebt dan een visie, hè? je wil iets. En ja, um, je gaat er moeite voor doen. En dan komt dat toch ook weer op je pad. Dus dat zijn ook wel weer dingen dat ik dacht, wauw, uh, ja, als je erin zit, besef je dat eigenlijk niet zo. Dat is heel gek. Maar als je er dan mee stopt en dan er weer op terugkijkt,
0: denk je, oké, okay, ik heb even
1: in een soapserie mogen spelen.
0: Ja, en het ja, zijn eigenlijk ook vier. wel logische stappen, logische stappen die ja. dan uh, achteraf, als je ja. de achteruit, ja. dat je dan nog ziet dat het allemaal ja. een, uh, een bepaalde opbouw ja. heeft. Uh, ja. Dat is wel ja. heel leuk. Van, uh, ja. En dan zie je van Goudkust de overstap
1: naar SBS natuurlijk, hè? En daar gaan presenteren, programma's gaan maken. en. Ja, jouw toch dat klussen, ik ja, en dat woon, ik wonen. Ik gezien, ja, ja. ja, ja. Nou, ik, ik doe hier alles zelf thuis. Dus uh, ik ben er niet vooral voor een boor of wat dan ook.
0: Nee, ik ben heel handig inmiddels. Ja. <laughs>
1: ja. Ja. Nou, um,
0: als ik het uh, goed begrijp, was jouw vader vroeger kok. En uh, je hebt op een gegeven moment natuurlijk ook uh, Sergio Herman, uh, topkok, ontmoet. Ja. En, um, ik was heel erg benieuwd, want je bent ook hele leuke, uh, mooie kookboeken gaan maken. Voor families en ook uh, Happy Food en Happy Shake. Allemaal hele leuke, vrolijke boeken met uh, fijne ingrediënten en fijne recepten. Had jij, uh, ja, toen je in je modellenwereld was, werd er waarschijnlijk vaak voor jou eten gezorgd. Maar ik was benieuwd, waar is er ergens die passie voor jezelf met dat koken ontstaan? Of was dat al omdat je uit zo'n gezin kwam van de horeca? ja. Ja, dat is wel
1: uit, uit, mijn, uit, uit het gezin waar ik vandaag kom bij ontstaan. Mijn broer is ook kok. Die heeft oh, ook altijd ja. een restaurant gehad. Dus ja, het is echt met een paklepel
0: ingegoten. In ja.
1: En mijn moeder kan ook heel goed koken Dus ja, ik kreeg dat van huis uit wel mee. En toen ik op mezelf ging wonen, maakte ik ook altijd al wel leuke gerechten. En vond ik het altijd heel leuk als mijn vriendinnen kwamen eten. Weet je, dat ik dan iets extra's, weet je, meer mijn best kon doen. Dus het zat er altijd al in. ja. En die, die kookboeken zijn eigenlijk ontstaan doordat ik, uh, toen ik met, uh, met, met Serzo trouwde. En ik natuurlijk verhuisde van Amsterdam naar uh, Knokken. Uh, en dan op een gegeven moment het werk in Amsterdam, ja, dat het gewoon met alle kinderen, dat ging gewoon op een gegeven moment niet meer. Dus ik moest iets anders gaan, uh, gaan, gaan zoeken. Ja. En nou ja, koken is natuurlijk sowieso al een, een passie van mij. En ik kreeg ja. altijd de vraag: van, Goh, weet je wat een. Of eigenlijk meer de opmerking van... Jeetje, wat uh, een dof komt. Wat, ja, wat zal jij lekker eten? Drie steen niveau. En wow, wow, wow. Ik zou ook wel zo'n man willen. En toen dacht ik, ja, nou, die man van mij die kookt nooit thuis hoor. <laughs> uh, ik ben degene die kookt. En dan is echt zoiets van... Maar kook jij? En maar wat maak je dan? En ik zei, ja, zo gezond mogelijk. En eigenlijk ook wel zo simpel mogelijk. Dus iedereen was zo verbaasd dat ik kookte. En dat ze echt zoiets hadden van... Wat maak jij dan klaar? Dus toen dacht ik... Misschien moet ik al die recepten die ik thuis maak, eens in een boek stoppen.
0: En zo is eigenlijk uh, het eerste boek ontstaan. Ja, ja. het is ook ja. grappig dat je dan ook vanuit je familie en dan uh, uh, allerlei koks om je heen. Ja. die dus bezig zijn uh, nou ja, op, op topniveau of ander niveau. En dat ja. jij dan eigenlijk zorgt voor de innerlijke mensen en de motor van je eigen gezin. om uh, te zorgen dat ook Sergio kon presteren en dat je kinderen uh, ja. uh, uh, leuk. Dan ben je ja, dus eigenlijk precies. allemaal op een andere manier met, met hetzelfde met, bezig. Met hetzelfde bezig. Ja, heel ja. erg leuk. En nou heb jij een aantal boekjes. Uh, heb je ook met Happy uh, gestart? Dus daar word ik altijd heel blij van. <laughs> ja. En um, kan jij ons vertellen uh, welke invloed ook voeding op je, nou ja, op je emoties uh, kan hebben? Of op je, nou ja, op je innerlijk? Nou ja, voeding is.
1: Dat, dat onderschatten mensen gewoon, wat voeding eigenlijk voor je lichaam doet. Uh -huh. um, voeding wordt gewoon, kun je gewoon zien als een medicijn. En um, vooral met, uh, als je bepaalde uh, combinaties maakt met voeding. En we, we zijn allemaal zo geprogrammeerd met het moeten allemaal vlees, aardappelen en groenten zijn. En um, als je ziet hoe de voeding nu zo gemanipuleerd is in de supermarkt. Dat het niet meer de broccoli is van vroeger. Waar onze overgrote ouders zeg maar, mee zijn opgegroeid. Het wordt nu zoveel bewerkt. En eigenlijk die voeding maakt ons juist alleen maar zieker. En, um, dus het is zo belangrijk dat je bepaalde producten echt biologisch koopt. Ik zeg altijd, uh, alles wat, wat je eet met een schil, dus wat je niet uh, um, ergens uit moet halen, zoals dus bijvoorbeeld een banaan of zo, um, dat moet je zoveel mogelijk biologisch proberen te kopen. En als dat niet lukt, dan moet je het echt heel goed afspoelen met... Uh, nou ja, je hebt tegenwoordig ook zelfs... Uh, er zeep om dat te kunnen verwijderen, maar ik doe het meestal met baking soda en ja, ja, nog laatst zo, ja, dat, ja, ik, dat, ik, dat ik appelazijn heb. inderdaad, ja, ja, maar um, ja, we, we onderschatten het gewoon, weet je, we, we eten maar we, eigenlijk is het we vullen maar we voeden niet met onze voeding. En uh, ja, suiker is bijvoorbeeld de nummer één uh, boosdoener in onze hele uh, in, ja voeding, zeg maar, voedingsindustrie. En palmolie ook. Palmolie is ook
0: echt uh, heel slecht.
1: Dus het is zo belangrijk dat je weet wat je eet. En dan, ja, we gaan naar de supermarkt en we kopen dit en we kopen dat. En we worden uh, een soort van geïnfluenced van de producten die we allemaal maar moeten aanschaffen. Er zit een hele marketingstrategie achter over hoe jij je boodschap doet in een supermarkt. Hè? Hoe die paden allemaal zijn ja. um, ingericht met de voeding. Ja. En op hoogte wat er ja. staat en wat eronder en erboven. Dus ja, we zijn zo uh, eigenlijk in hypnose als we in de supermarkt rondlopen. Ja. En daarom adviseer ik ook altijd wel, lees die etiketten. Weet je, kijk wat erop zit. Je hebt tegenwoordig ook apps om etiketten te kunnen scannen... waar bepaalde verboden, mm. hè, of verboden waar bepaalde slechte producten in zitten. Het wordt ook allemaal verstopt in bepaalde E-nummers... die we helemaal niet weten dat, waar het voor staat. Dus een kleine research en een kleine basis uh, om je daar zelf een beetje in te ontwikkelen is zo waardevol. En um, ja, we eten ook veel meer dan vroeger. We zijn zo gewend om de hele dag door eigenlijk maar te eten. En, 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 en de Porsches zijn in één keer veel groter geworden. Dus ja, een goede een truc vind ik ook altijd is, eet van een klein bord. Dan lijkt het alsof je heel veel eet. Je voelt eigenlijk een beetje je hersenen
0: daarmee. Ja. Ja, leuk. Ja, ja. Maar dat zijn wel allemaal kleine trucjes die dan heel goed werken. Ja, ja het is ook ja. wel uh, bijzonder hoeveel invloed het ook heeft op je, ja, op je mind en op je gemoedstoestand Ja,
1: nou, ons hele hormoonstelsel wordt gewoon uit balans gebracht door onze voeding. En we denken vaak van, oh, ik heb hoofdpijn, oh, ik heb buikpijn of oh, ik heb hier ergens last van. Maar hoge bloeddruk of hoge cholesterol gehad Het is allemaal voeding en stress. Dat, is, dat zijn de twee factoren die ons uit balans brengen. En als we die uh, onder controle kunnen krijgen. Dus als je weet wat je eet, hè, dat je daar meer bewust van bent. En dat je stress reduceert uit je leven. Hè, dat je goed leert ontspannen. Um, ja, dat is denk ik de uh, key naar een, een gezond lichaam en een
0: gezonde mind. Ja. ja uit ik moet aan doe, denk ik, uh, hoorde van de week ook dat in de kloosters vroeger ook de kok een van de belangrijkste ja, personen was. Omdat hij ook moest zorgen voor de, ja, voor de voeding en ook de geestelijke ja. voeding van de mensen daar. En dat, ja, ja. Dat, dat is natuurlijk in feite wat we in onze kleine samenlevingen of gezinnen of, of, mm. of, 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 of voor jezelf in ja. feite ook uh, ja, zouden moeten doen.
1: Echt wel, want we zijn, ja. we zijn zo, allemaal zo druk, 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 druk. En uh, wat, wat schiet er dan bij een? Ja, het eten maken s'avonds. Dus wat doet men? Ja. Men koopt kant-en-klare maaltijden. Maar zonder te weten wat er in die kant-en-klare maaltijden zit. En het is gewoon echt uh, een kleine moeite om gewoon... Al, 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 al eet je aardappelen de ene dag, die aardappelen de volgende dag zijn ook nog goed. Weet je, of reis, ja. of, eh, Zorg gewoon dat je het een beetje uh, kunt programmeren, zeg maar. Eh, kunt inplannen voor jezelf dat je
0: uh, genoeg gezonde voeding... Uh, ja, Zeg maar, heel snel klaar hebt voor jezelf. Ja, ik vind dat ook fijn met jouw recepten, want dat is ook een kwestie. Het, is, het, het vergt toch vaak een kwestie van voorbereiding. Als het over bijvoorbeeld ja, jouw voor... bananencake, dat, dat, ja. als je dat maakt, dan kan je er best een paar dagen mee doen voor tussendoor. Ja. Ja. en, de, en ja. de recepten zijn ook allemaal, ja. Nou, ik hou ook niet te... van je bent niet uren bezig. Nee, laat ik, ik het zo zeggen. Ik dus niet van lang in de keuken staan. Bij mij kan <laughs> het allemaal snel, 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 maar ik wil het wel gezond.
1: Ja. Dus uh, de, dat de, recepten ja, de recepten die in mijn boek staan, dat, dan sta je echt niet langer dan een half uur in de keuken. Want het nee. staat ook niet
0: te <laughs> En heb, jij bepaalde, heb je een aantal basisprincipes? Want jij maakt natuurlijk voor, voor jezelf en, en je gezin en voor vrienden, maar je maakt ook voor, voor, nou ja, voor uh, uh, in je kookboeken. Heb je dan bepaalde dingen die je zelf heel belangrijk vindt, die erin zitten of, of juist niet? Of, je hebt, geeft natuurlijk net al aan dat waar komt het vandaan heel belangrijk is. ja. Nou ja, ik vind vaak, uh, we hebben allemaal
1: voedselintoleranties uh, uh, tegenwoordig. En je mm. kunt je ook afvragen waar dat vandaan komt. auto uh, je spelen veel meer uh, in deze tijd dan vroeger. Uh, ik denk dat het echt met uh, de bewerkte voeding te maken heeft. En, en vooral richt ik mij dan op de kinderen. Als ik zie dat kinderen heel erg druk zijn, hè? Die krijgen heel, heel snel het label ADHD. Mm -hmm. uh, en, en dat zijn. Um, um, dat zijn prikkels die, die kinderen krijgen... door de drukte om hen heen... maar ook door de suikers die ze binnenkrijgen. Als jij ze op een voedingspatroon uh, zet... met zo weinig mogelijk suiker... dan zul je zien dat die kinderen ook veel rustiger zijn. Uh, obesitas is de nummer één ziekte in Nederland. Nou, toen ik dat las, daar schrok ik gewoon van. Dan denk je, hoe komt dat? Weet je? Nou, hoe dat mm -hmm. komt? Kinderen bewegen gewoon bijna niet meer. Zitten heel de hele dag op een stoel op school... maar zitten ook heel de dag thuis op een stoel te gamen. Logisch. Ja. En ondertijd is ja. het gamen, is het een chipje, een sneaker... en weet ik het allemaal wat ze naar binnen werken. Het is gewoon niet meer gezond. Dus bij mij is het zo... als ze thuiskomen. het eerste wat altijd al... automatisch gewoon klaarstaat... is een grote schaal met um, rode paprika. Want daar zit heel veel vitamine C in. Veel meer vitamine C dan in een sinaasappel. Uh. Okay. Ja... Komt Nee? Oh, grappig. Nou, ja. oh, ik dacht, dat ga je wel weten. Nee, hey, mensen denken altijd de sinaasappel. Hè? Ja. De sinaasappelen en vitamine C. Maar als je dat eigenlijk in een glas sinaasappelsap. dat is bijna jezelf vergiftigd, Want die vitamine C die daarin zit. is zo laag gedoseerd. en het is eigenlijk een glas suiker wat je drinkt. Dus het is ja, echt. Sinaasappelsap is echt niet zo gezond. De hele sinaasappel kun je dan beter eten. want daar zitten dan nog de vezels, de vezels uh, bij de... in. Dan nog flasine dat zijn, denk ik iets van... Nou ja, Oké, okay, het zijn natuurlijke suikers, maar het zijn wel, het is fructose, het zijn wel fruit suikers. Dus gaat enorm glucose krijgt een ja. enorm ja. sap Dus ja. een rode paprika zit al tien keer per vitamine C in. En uh, is echt veel gezonder ook. Uh, en komkommer en tomaatjes uh, krijgen ze bij mij hier als eerste. Nou, en als ze dan daarna nog... Uh, trek hebben, dan uh, is het een rijstwafel met uh, ja, met, met iets erop wat ze lekker vinden. En, en een koekje. of jouw lekkere bananenbrood. Of mijn bananenbrood. Ja, inmiddels. Nee. Het duurde even voordat ze dat lekker vonden, maar inmiddels nee. vinden ze dat wel lekker. Vooral als ik er dan uh, van die blueberries in doe.
0: Ja, ja, Leuk. Ja. Leuk. Hey. Nou, wil ik eigenlijk heel graag... Uh, je, hebt dus, je bent eigenlijk begonnen met uh, ja, hele mooie kookboeken. Je hebt uh, nou, naast alles wat je hebt op een gegeven moment ook heel erg bewust gekozen van, nou, ik doe in de, 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 de droomwereld van de, de televisie en het mode gebeuren, doe ik een stap terug. Ik, ik ga me wat meer uh, thuis uh, bezighouden. Daar zorg ik ja. dat alles goed komt. En ik, nou, je bent heel, heel blij, een, een, mo ja, een moeder geworden ook. Van uh, ja. eigenlijk drie zoons, waarvan, ja, ja helaas jullie. Uh, ...derde zoon uh, het niet heeft gehaald... ...en, en na 39 weken zwangerschap... ...net voor zijn geboorte is overleden. Nou, su ja. su super heftig en verdrietig. En um, ik... Uh, ja, wil je daar nog wil je daar iets over vertellen wat er is gebeurd? Van...
1: Ja, zeker. Um, ja. Vanaf welk moment wil je het horen?
0: <laughs> nou, eigenlijk van... Uh, dat mensen, kijk, mensen kennen jou heel veel van uh, nou toch wel het, het, het snelle plaatje, zeg ik even, mm -hmm. van uh, inderdaad een fantastisch krachtige mooie dame, die uh, ja, modellen noem maar op, maar je bent mm -hmm. nu ook een hele uh, voor mij heb je een hele mooie kwetsbare kant laten zien uh, ja. na ook iets heel tragisch maar ja. je bent wel bereid geweest ook dat met de wereld te delen, dus dat, ja, dat is ja. heel bijzonder, en ik daar hebben volgens mij heel veel mensen iets aan. Want je inspireert ook om vervolgens weer op te staan. Terwijl je eerst helemaal down ja. bent. Dus is het gewoon, je hoeft niet het helemaal over te vertellen. Maar wel even dat het is misgegaan. Ja. En, en volgens mij kwam het ook als een, uh, ja, als, 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 als een grote. Uh, ja, het kwam heel onverwacht, volgens mij. Ja,
1: klopt. Uh, ben met 37 weken uh, was ik bij mijn gynaecoloog. En die. Uh, had een check-up gedaan en nou, alles was allemaal goed. En hij zei: Ik ga uh, op vakantie twee weken. Dus het kan zomaar zijn dat ik jou dan niet kan begeleiden tijdens je bevalling. Mm -hmm. En um, toen zei hij nog: Van wil je dat ik het nu opwek? Ja, wil je dat ik het haal? Uh, toen dacht ik: Nou, nee, daar, dat zo ben ik niet. Weet je, ik geloof heel erg in de kracht van de natuur. En mijn andere twee jongens zijn ook op de natuurlijke manier gekomen. Dus ik vind als een kind daar klaar voor is om op deze wereld te komen, dan geeft hij dat wel aan. Um, dus ik zei ook van nee hoor, dat is prima. Ga maar gewoon met een gerust hart uh, op vakantie. Dat komt allemaal goed. De andere gynaecoloog in het ziekenhuis ken ik ook allemaal. Dus uh, toen zei hij alleen het enige. wat hij zei van oké, okay, ik wil dat je elke week op controle gaat. Hè, dat we je goed in de gaten kunnen houden. Ik zei, nou dat is prima. Dus bij 38 weken naar het ziekenhuis. Nou, controle, alles prima in orde. Inmiddels twee centimeter ontsluiting. Dus uh, het zou niet lang meer gaan duren. Uh, bij 39 weken uh, weer naar het ziekenhuis. Uh, ik was daar toen de dinsdag. En uh, nou, allemaal prima. Alles keurig in orde. Uh, nog meer ontsluiting. Kom donderdag maar terug. Mm -hmm. En toen kwam ik donderdag terug. En uh, er was een stagiair daar. En die was aan het kijken naar de hartslag. En ik kreeg zo'n band om mijn buik. Om dat allemaal te monitoren. Mm -hmm. En ze kon niks vinden. Dus hij raakte een beetje lichtelijk in paniek. Want ze had ik doe iets verkeerd of zo. Dus hij riep gelijk de hoofdverpleegkundige erbij. En uh, nou ja, die ging me ook helemaal checken. En die zei, Elimieke, volgens mij is er iets niet goed. Ik ga nu gelijk de gynaecoloog bellen. Dus nou ja, binnen één minuut stond die gynaecoloog aan mijn bed. En met natuurlijk met dat, die echografie mm -hmm. en dat apparaat. Dus en die ging checken. En uh, ja, zij draait zich echt na vijf minuten om. En ze zegt, Elimieke, ik, ik vind geen hartslag meer. Uh, mm -hmm. Ja, je baby is dood. En ik zei, ja, dat kan niet. Ik zeg, dat nee. kan echt niet. Ik zeg, ik was hier dinsdag. Het is... Twee dagen ertussen. Ze mm -hmm. ja, zegt, check het nog eens een keer. Ja, ze zegt, ik wil het best doen. Maar nou, nog een keer checken. Maar ze zegt, echt niet, Helene, echt niet. En ik zo, ja, wat is er dan gebeurd? Ja, ze zegt, dat weet ik niet. Ik weet niet wat er aan de hand is. En toen had ik zoiets van, ik, heel gek, maar er kwam een soort copingmechanisme op. En dat was echt zo van, ik moet mijn kinderen, die zitten op, het was in de vakantie, in de vakantie. Die zit op een kampje hier. Uh, die moet opgehaald worden. Die gaat dat doen. Uh, ik ging gelijk mijn moeder natuurlijk bellen. Ik ging Sergio bellen. En ik had zoiets. Dat kind moet eruit. Ik had zoiets. Ik heb een dood babytje in mijn buik. Hij moet eruit. Ik wil weten wat er is gebeurd. Dus ik zei ja. ook gelijk tegen haar. Nou ja, plan maar gelijk een keizersnee. Want ik wil gewoon ik wil ja. weten wat er aan de hand is. En uh, toen zei zij ook van. Uh, ja, Elimiek. Ik, ik, ik adviseer je geen keizersnee. Want als je dat doet. Um, ja, dan ben je gewoon zes weken uit de relatie... en ik kan je er niets voor teruggeven om voor te zorgen. Nee. Ze dus ja, Geloof me, het mooiste wat je nu nog kunt doen... is gewoon echt een natuurlijke bevalling... om hem gewoon nog op een natuurlijke manier de wereld op te zetten. Hè? Ja, mm -hmm. de wereld te krijgen. Mm -hmm. En ja, dan krijg je een bepaalde weerstand in jezelf... van wel, niet, wel, niet. Maar aan de andere kant weet je ook... ja, zij hebben ervaring. Zij weten ja. gewoon wat ze doen. Zij zijn hier eerder geweest. Zij, mm -hmm. zij, dus ik had wel gelijk een stukje van die overgaaf van oké, okay, ik luister er maar naar en ik volg hun pad uh, mm -hmm. wel daarin. En dan ja dan, uh, uh, is het, ja, dan lig je daar natuurlijk in bed, wordt alles natuurlijk opgewekt en uh, op een gegeven moment wordt dan je, ja, je vruchtwater, komt het dan, uh, dat checken ze dan helemaal, Maar ze konden nog steeds niks vinden wat er aan de hand was. Dus het was nog steeds gissen van wat er is en nou gebeurt daar in mijn buik. Mm -hmm. en uh, nou, toen moest ik op een gegeven moment bevallen toen had ik tien centimeter ontsluiting en uh, ja, toen werd uh, Josia geboren en toen zagen ze wel geleid dat het uh, de navelstreng was die rond zijn nek zat ja, ja, ja. verschrikkelijk ja. Ja. ja, en dan krijg je natuurlijk op je borst en dan ben je gewoon op dat moment ben je moeder op dat moment en een volmaakt volmaakt, volmaakt, kind. volmaakt, volmaakt ja. kind echt volmaakt, tien vingers, tien teentjes Um, alles erop en eraan. Alleen ja, hij deed zijn oogjes niet open. Nee. En hij was stil. Ja,
0: verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Ja. 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 Nou, um, misschien wel goed om even met jou te delen. Ik heb in een andere fase van de zwangerschap... Uh, ook eerst bij de huisarts hadden we... bij 13 weken volgens mij... die zei ik heb nog zo'n apparaatje, want die had vroeger op uh, het platteland gewerkt. Wil je nog even echo kijken... Doe, gewoon als extraatje. Ik zei ja prima, graag. Nou, bij Dolblij uh, was ons eerste kindje. Een hartje, alles deed het. Een week later de officiële... Uh, ook de officiële echo. Wij mm -hmm. grapjes maken in de wachtkamer. Want ja, we hadden immers een week daarvoor gezien. Uh, en toen was het ook gestopt. En uh, ja, mm -hmm. wel in een veel eerdere fase. Maar mm -hmm. ik heb ook door jouw boek wel... Ik heb voor mezelf ook wel gezien dat ik het ook een beetje heb uh, geparkeerd. Uh, Weg gestopt, weer hard gaan werken. Uh, dus jouw boek was voor mij ook wel... Um, ja, mo heel mooi. Ik heb van twee hele dierbaren... om mij heen, die hebben eigenlijk... zo'n verhaal als jij volmaakt... volgroeid kind en het mm -hmm. niet... levend mogen uh, omarmen. Dus ik vond... Ja, ook wel persoonlijk gewoon... jouw boek, uh, ik vind het dan heel... bijzonder dat je ook... Uh, mm. je verhaal hebt... opgeschreven... Want ik ben best wel een dagboekschrijver. Maar ik merk ook dat ik dit verhaal best wel... Nou ja, best wel uh, niet heb opgeschreven. En yeah. ik ben nu ook veel verder. Ik heb inmiddels ook twee uh, ja, stralende dochters. Maar ik merk wel dat ik het uh, door je boek... Eigenlijk op een hele fijne manier... Ja, het is niet fijn... Wat je net ook vertelt is natuurlijk vreselijk. Yeah. Maar ik vond wel... Ja... Uh, yeah, ook wel fijn om even er stil, bij stil te staan, wat ik yeah. ook wel zelf op mijn eigen manier doe, met bij een boom die we in de tuin hebben en dat soort dingen, en door, mm -hmm. door de af te over te praten, en jij zegt ook, ja, we hebben drie zoons, dan dus vind ik ook gewoon heel mooi, dat is toch een ziel. Mm -hmm. Maar um, waar heb je, want ja, je bent, je staat ook op de kracht van, misschien is het ook wel, als ik het mag, uh, heel mooi om voor te lezen. Mm -hmm. Je zegt van het verliezen van een kind is onmenselijk. Het verdriet is alles overheersend en de pijn lijkt ondraaglijk. Lijkt. Want hoe ondenkbaar het ook klinkt, ook deze pijn krijgt de uiteindelijk een plek. Met heel mijn hart en ziel deel ik mijn persoonlijke verhaal in de hoop jou te helpen, die kracht dus te vinden naar verlies. Als ik het kan, kan jij het ook. Prachtig. Vind je het heel mooi? Het ja, zegt ook iets onmenselijk en hoe je yeah. het dan toch uh, yeah. uh, die pen
1: kunnen pakken. Nou, als eerste dank je wel voor het delen van jouw verhaal. Hè? Hm. Want het boek is, het, is, het, is natuurlijk ook echt bedoeld voor mensen die... Uh, en het maakt niet uit in welk stadium uh, je was van je zwangerschap. Zodra je weet dat je zwanger be bent, ben je moeder. Dus mm -hmm. uh, in elk stadium dat je dan je kind verliest, um, is een verlies van je kind. Mm -hmm. En mensen, ik vind dat mensen daar te luchtig nog mee omgaan in de zin van... oh ja, maar ik was maar twaalf weken of ik was maar zes weken of ik was maar veertien. Ja, het maakt niet uit. Het gevoel is hetzelfde. En uh, je kunt ook niet zeggen wat nou erger was. Of hè, er zijn mensen die nu hun kind verliezen op, op één jaar, twee jaar, drie jaar. En dan denk ik, ja, dat is nog veel erger dan wat ik heb meegemaakt. Mm -hmm. Dus um, het gaat gewoon om het stukje verlies. Dat dat voor iedereen hetzelfde gevoel is van dat verlies. En dat je dat niet zomaar moet parkeren. Maar dat je dat juist moet om omarmen. En dat je juist inderdaad door die pijn heen moet. En, en wat je zegt wat mij dan heeft... Um, doen uh, besluiten om het boek te schrijven. In eerste instantie wilde ik het schrijven voor mijn jongens. Omdat ik dacht, uh, ze zijn nog zo jong. Ze gaan dat zich nooit meer zo goed herinneren. Ik zelf misschien ook bepaalde details niet meer. Dus ik ga alles opschrijven. En mede daar ook van me afschrijven. Ja... Yeah. Um... Toen ben ik begonnen met schrijven. En toen heb ik het ook op een gegeven moment weer weggelegd. Toen dacht ik nou oké, okay, het is oké okay, zo. Ik laat het even hierbij. Het was ook heel heftig uh, op dat moment. Om dat allemaal in die kleine details neer te zetten. En ik kreeg zoveel mails en zoveel DM's van andere vrouwen. Die het ook hadden meegemaakt. En ja, hoe ga jij er dan mee om? En wat doe jij dan? En heb je tips? En, en ik dacht echt bij mezelf zoiets van. Ja, ik kan al die mails niet steeds beantwoorden. Dat is gewoon een dagtaak Mm -hmm. Toen dacht ik, ik ga dan, dan toch maar gewoon mijn verhaal maar weer helemaal opschrijven. En ik ga er een boek van maken. Mm -hmm. En um, toen ik dat had besloten, um, ging ik ook schrijven met zijn foto bij mij. En een kaarsje brandde ik dan. En ik kreeg gewoon letterlijk de woorden van hem door. Wow. Dus echt, ik, ik ging zitten, ik ging typen. Nou, ik heb ooit mijn typen diploma gehaald, dus ik kan blind <laughs> Een voordeel. <laughs> ja. Dus ik ging echt letterlijk zitten daar met mijn ogen dicht. En ik zeg, nou kom maar Josje, wat, wat moet ik neerzetten? En dat stroomde. Dat was gewoon, ja, een en al alignment. En dat was zo magisch en zo bijzonder. Dat ik ook dacht, dit boek is uh, voor zoveel vrouwen uh,
0: uh, een, een
1: soort van liefde. Een soort van warm bad waar je... Ja, dat voel je ook. Ja. ja Het is eigenlijk, ik sta op voor iedereen die dit heeft meegemaakt. Zo een beetje dat gevoel. Ik laat mijn stem nu spreken uh, voor mensen die dit hebben meegemaakt. Want ja, ik, ben, ik, ik, ik heb het meegemaakt, maar er zijn miljoenen mensen die het hebben meegemaakt. En dat gevoel van, je bent niet alleen. En je hoeft het ook niet alleen te doen. Je hoeft het niet alleen te verwerken. Uh, gewoon die steun, die liefde, die kracht... Uh, wilde ik heel graag uh, aan, zo, aan, ja, aan iedereen gewoon meegeven. Dat is ook een beetje mijn zielsmissie van je komt er weer uit. Het is een periode, het is een rouwproces, maar de keuze ligt natuurlijk bij jezelf, maar je, je kunt eruit raken. Je kunt weer mm -hmm. gelukkig zijn. Je kunt echt weer genieten van het leven. Ja, ja.
0: ja vindt, nou, het is, dat is heel goed gelukt, kan ik je zeggen. <laughs> Dankjewel. Ja, mooi. En... Um, het, uh, wat ook heel fijn aan het boek is, want dan ga ik even er wat uh, vanaf. Dit is dit gewoon, dat raakte me persoonlijk. Maar wat ik dan ook fijn vind, ook voor ook anderen, is dat je, je bent allereerst heel openhartig over dat het ja, jou ook kan overkomen. Dat is, gewoon, dat is gewoon, doordat het zo in detail is en zo openhartig. En laat je ook wel heel veel van jezelf zien. En dat is, dat is wel heel mooi. En dat is ook, je laat mensen toe. Mm -hmm. En je geeft ook een inkijk in, uh, ja, je zegt het heel mooi met uh, de woorden, um, uh, healing journey, zelf healing journey die je hebt afgelegd. Maar dat was natuurlijk niet alleen maar omhoog. Het is ook nee. gewoon duidelijk begonnen in het duister en ja. kleine stapjes. En je hebt mensen denk ik wel hele fijne, uh, gewoon concrete handvatten ge gegeven door uh, tools te noemen. Die je, hebt je hebt veel geprobeerd volgens mij, maar je hebt ook gewoon dat beschreven. Dat geeft mensen ja. ook uh, in ieder geval een heel uh, set om uit te kiezen en te gaan proberen.
1: Ja, nou uh, Rumi zegt het altijd zo mooi. Die dichter, de wound is the place where the, enter light, uh, where the light enters you. Ja. Um, en dat is ook zo. In het donker ligt het goud. Uh, je moet eerst echt de diepte in. Je moet je schouderkanten uh, ja, zien en mm -hmm. omarmen en daarmee aan de slag gaan. En dat is niet makkelijk. Dat vergt heel veel kracht. Maar als je dat doet, uh, is het een enorme uh, journey van jezelf... Van wie ben ik eigenlijk? Wat voel ik eigenlijk? En wat wil ik eigenlijk? En um, je kunt door dat allemaal te doen, echt weer de liefde in jezelf terugvinden. En echt weer de liefde voor het leven terugvragen. En um, ik heb echt alles geprobeerd. Ik heb een, inderdaad een aantal tools in mijn boek beschreven die voor mij het meest effectief waren. Maar ik heb echt daarnaast nog heel veel andere dingen ook uh, gedaan. En ik denk al die kleine beetjes met die tools uit mijn boek dat dat mij wel weer terug in mijn kracht heeft gezet. Maar het is geen makkelijk proces en dat is ook niet een proces van een week. Dat is ook niet een proces van een maand, dat is een proces van jaren. Ja. Um, en uh, als, je, als, je, als je zoiets meemaakt, en het maakt eigenlijk niet zo uit in welke vorm een stukje verlies, hè, dat kan ook, ja. uh, sche mijn scheiding ook, is ook een vorm van, verlies. ja, heel mijn gezin is er één keer uit elkaar. Mm -hmm. ik, mijn kinderen moet ik missen, ik, ik, mijn partner uh, missen. Um, dus daar, op, op een relatiebreuk geldt het ook, het verlies. En het gaat er gewoon om dat je het niet wegstopt, maar dat je het mm -hmm. gaat aankijken. En uh, ja, daar, daar zijn heel veel methodes voor om dat te kunnen doen. En ik geloof er wel in uh, dat je bepaalde uh, methodes nodig hebt om dat te kunnen doen, om dat te kunnen verwerken,
0: ja. Ja, dit mij ook. Ik vind het ook een uh, behoorlijk thema van deze tijd. Met uh, schaduwkansen aankijken en eigen verantwoordelijkheid nemen. Ja. Ik had twee weken geleden uh, Christine Pannenbakker en Robert Bridgman in de podcast. Oh, ja. uh, we oh, spraken ja. over het oh, jouw boek. Ja. Ik me ook heel erg gedenken aan jouw boek. Want jij zegt ja. heel, dat, dat vind ik mooi dat je dat net zelf zegt. Uh, bij jou is het natuurlijk je persoonlijke verhaal en verlies. Maar ja. wat mij betreft kan je dit boek en alle tools ook gewoon. Uh, hun boek heet dan Trauma. Je bent gek als je het niet hebt. Want we hebben eigenlijk allemaal op onze eigen oh. manier... Dat zeg je ja. eigenlijk zelf ook. Want dit is één. Je hebt dat, ja. maar je, je hebt het allemaal. Maar ja. het is dus eigenlijk een kwestie van wel aankijken... en, en doorheen gaan in eerste instantie. Ja, kan, dat vind uh, ik het.
1: En Kijk, je jij je maar... net ook... Ja, sorry. Sorry. Nee, nee. Het is als je het erkent bij jezelf... van hè, ik, ik, ik heb intens verdriet of ik heb... Mm -hmm. uh, uh, in ja, bepaalde duisternis of zo in mij, dan, dan het feit dat je het erkent, is eigenlijk wel de eerste stap naar de healing journey. als je het altijd maar blijft ontkennen, van ah nee, het valt allemaal wel mee, en ik parkeer het daar, en pff, lekker verder met mijn ja. leven, en er zijn belangrijkere dingen, en, uh, dan komt het op een gegeven moment vanzelf wel weer terug op je pad. Want het, je moet het op een gegeven moment aankijken, anders kun je het niet verwerken. En zolang je dat niet hebt gedaan, komt het wel, of door een ziekte misschien wel terug, of eh, door iets anders, maar je moet, je moet het verwerken.
0: Ja. ja, dat is wel mooi. Als je zelf nu, jij noemde dus net zelf ook als, als thema, toch dat je dan bij zelfliefde ook uitkomt. Ja. Uh, Want ik las ook in jou, volgens mij het begin van je boek, dat je zei van ja, ik had heel erg. Schuldgevoel, uh, dat mijn lichaam het niet afweten en uh, dat, dat soort dingen. Dus je bent ook, ja, ja dat is ook een hele lo ja, logische reactie. Hmm. Maar ben je ook, ja, ben, zeg je ook van, die zelfliefde is ook een van de belangrijke schakels in het helingsproces. Om, om hmm. ook, ook eerst voor jezelf, ja.
1: Nou ja, het begint natuurlijk bij jezelf. Uh, ja. nou, op, op dat moment had ik gewoon een heel erg schuldgevoel over mijn lijf. Ik dacht echt, nou ja, mijn lijf heeft gefaald. Mijn moederinstinct heeft gefaald. Ik als persoon, he, ja, ik heb gefaald. En uh, ik voelde mij zo schuldig dat ik het niet heb zien aankomen. Dat ik hem niet heb kunnen redden. Ja, en daar, uh -huh. daar komt het natuurlijk vandaan. Uh, dat ik wel heel erg aan de slag moest ook met dat gevoel. En, daar, en, en die zelfliefde, die was er natuurlijk op dat moment helemaal niet. Want ik kon mezelf wel voor, voor mijn kop slaan. Ja. Dus uh, ik hield helemaal niet voor mezelf. En uh, dat is ook een proces geweest waarin ik dat heb moeten aankijken. Van, oké, okay, ja, ik heb dat vooral, mijn affirmaties hebben daar heel erg mee uh, geholpen. Ik had echt in mm -hmm. mijn badkamer een hele lijst met affirmaties. Van, ik eer het verlies van mijn zoontje... Uh, ik ben trots op mijn lichaam. Ik ben een goede moeder. Um, dat heb ik echt wel moeten herprogrammeren hierboven in mijn brein. Ja. Ja, ja. Dat is niet zomaar vanzelf gegaan. En ik moet ook zeggen door...
0: Um, Ho Onopono, zeg je dat? Ja, nou ja. het mooie was... Ik ben een boek aan het lezen, maar ik lees soms meerdere boeken tegelijk. Dus dat is een boek die gaat precies over die Hawaiaanse methode. Ja. En ik was dus... Ik had daar dus eigenlijk ook aan jou vragen over. Want die zeggen inderdaad zo'n... ...lijtje zo uh, van... ...nlijtje, nou, dat klinkt een beetje oneerbiedig, maar... ...een mooie... ...spijt me, geef me... ...ik haal van je, dankjewel. dankjewel. Ja, het is een soort nou, mantra. Ik was, ja, ik was dus heel benieuwd, want ik ben daar daarover aan het lezen... ...want iemand had me dat zo verteld. Mm -hmm. Ja, wat... Hoe, hoe, ...wat dat voor jou heeft gedaan. Want dat is dan weer eigenlijk iets anders dan affirmaties... ...maar het is een methode... Ja, heeft het je geholpen? Wij, ja, dat heeft mij ook
1: enorm geholpen. En eigenlijk die vier zinnen kun je ook op alles toepassen. Op alle, ja. alle tegenslagen in je leven. Maakt niet uit wat. Daar mm -hmm. kun je gewoon die mantra voor steeds voor blijven zeggen. En dat uh, reinigt enorm. Dat, dat bevrijdt enorm. En dat is niet als je dat de eerste keer zegt, hè? van, uh, spijt, spijt me, vergeet me gehaald. van dank je wel, Spijt me, geef me gehaald. Ik dank je wel. Maar ik heb echt... Het ja, spijt me, vergeet me je Dank je wel. <Relax> spijt me, geef me je Dank je wel. Nee, dat niet. Maar um, als je die zinnen echt gaat voelen en echt vanuit je hart uh, laat spreken, dan um, ga, je, ga je doorleven. En dan lost het eigenlijk op het probleem. En dat is de, het magische aan die vier zinnen. Dat dat ja. dus echt letterlijk gebeurt. Ja.
0: Mooi. Ja, heel mooi. Van, uh, en wat heeft jou in die tijd het meeste steun gegeven? Van, uh, want ja, je, je komt van heel ver dan. Is er iets waarvan je zegt, ja, dat, misschien wel voeding, hè? ik weet het niet. Omdat je daar natuurlijk ook uh, qua lifestyle uh, ja. heel veel weet. Ik denk alles bij elkaar
1: er is niet ja. één ding wat mij enorm heeft geholpen. Het zijn echt tien dingen bij elkaar. En um, vooral het omarmen van je verdriet en het toelaten van je verdriet. En, en weten van oké, okay, ik stop het niet weg, kom maar, het is oké. Okay. Mm -hmm. mm -hmm. um, dat, dat heeft mij wel enorm geholpen. Ik wilde het niet wegstoppen. In eerste instantie wel hoor, omdat het te pijnlijk was. Maar uh, een paar weken later dacht ik... nee, Eleniek, uh, je krijgt anders later zo'n grote klap. Uh, we gaan het nu maar eens aanpakken
0: en we gaan het nu verwerken. Dat was wel iets in mij dat ik had. Ja, ja het is mooi. En eigenlijk geeft daarmee ook de uitnodiging voor mensen... om uh, te zeggen van, het heeft allemaal samen dat je eigenlijk zegt... probeer, jij geeft al handvatten. En er zijn natuurlijk ja. meerdere handvatten te vinden. Maar mensen kunnen... We zouden zich eigenlijk niet uit het veld moeten laten slaan... door gewoon te proberen en werkt het een niet... vullend aan de, de weg. Het ander wel, ja. ja.
1: En het is ook zoeken, hè. Kijk, ik heb dit natuurlijk in mijn boek opgeschreven... wat voor mij werkte, maar dat wil helemaal niet zeggen... dat het voor jou werkt. En dat hoeft ook niet, maar het is gewoon meer... ga kijken naar wat voor jou wel werkt. Weet je, en waar voel jij je prettig bij? Is dat uh, bij uh, emotional freedom tapping... of is dat bij uh, mantra zingen... of is dat bij yoga... Uh, of is dat bij hardlopen? Of is dat met een therapeut praten? Uh, eigenlijk alles is goed. Als je het maar aankijkt. En dan maakt het niet uit dan op welke manier je dat doet.
0: Dat is heel mooi. Um, misschien een gekke vraag. Maar uiteindelijk... Heeft het je het verlies ook nog iets gebracht? Als je er gewoon... Ja, het is natuurlijk... Uh, dit wil je niet. Maar als je dan toch... Je hebt wel het vermogen steeds om met een positieve mindset... Uh, ja, weer op te staan en weer hmm. de kracht te vinden. Als je nu terugkijkt, denk je dan van nou, ik heb er toch ook nog iets uit kunnen halen waardoor mijn leven toch uh, is aangevuld. Of ja, het yeah, yeah,
1: is mooi dat je dat zegt, maar uh, ik heb ook wel eens de vraag gekregen van, zou je alles weer overdoen zo met je leven? En toen dacht ik, ja, ik hoef er helemaal niet over na te denken, want waar ik nu sta, uh, ik ben zoveel... Uh, ik ben een mooier mens geworden... van binnen. Uh, dat ik... Joshua daar echt dankbaar voor ben. Dat ik echt... Dit boek is echt zijn cadeau aan mij. En dat ja. is bizar om te zeggen. En dat er, dit heeft ervoor moeten gebeuren. Maar... Sorry. Oh, we hebben een beller. <laughs> <laughs> een beller vraag. <laughs> ja, een beller vraag. Nee, dit heeft gewoon moeten gebeuren. En, en het heeft mij... Uh, ja... Het heeft mij echt verrijkt. Echt verrijkt. En dat kan ik nu pas zeggen. Dat kon ik toen natuurlijk... Een paar jaar geleden kon ik dat helemaal nog niet zeggen. En was het ook van waarom, weet je? Die vraag van waarom ik? En ja. wat is de reden daarvoor? Maar nu zie ik het echt als een cadeau. Dat ik dit, ja. nu mijn boek de wereld ingaat. Uh, dat ik hiermee vrouwen bereik. Die uh, de tools uh, toepassen. Of die gewoon alleen al de warmte en de liefde
0: mogen voelen. Van ja, hey, dat is... Dat is alles. Dat, is, dat ja, is zo mooi. Dat is heel mooi. Ja. En, en ook het feit dat je vertelt van... Uh, eigenlijk met Joshua op je schouder of achter je... in alignment dit geschreven. Dat is gewoon ja. Uh, ja, super ja. bijzonder. En ja. ik hoop eigenlijk... Uh, ik weet niet wat je plannen voor de komende tijd zijn... maar dat je eigenlijk ook... dat de deuren nu... Uh, dat je de deuren ook meer gaat openzetten nog voor... niet alleen het koken, maar ook wel... Uh, al die... Uh, spirituele... Ja. ontwikkelingsdingen. Dat, ja... ja. Dat, ja. dat zou ook nu de stap wel kunnen zijn. Nou ja, zijn. daar ben ik nu enorm mee bezig. Ik ben mezelf ja, enorm aan het onderdompelen... in uh, materie
1: van... Uh, ja, van de spiritualiteit. Ja, en, leuk. Um, ik vind het een hele mooie reis. En ik weet ook zeker dat, dat... dit niet mijn laatste boek is. Dat er echt nog wel meer boeken komen... over zelfontwikkeling. en um, De spirituele wereld is wel mijn wereld... waarin ik... Uh, mij het liefste begeef. ja. Ja, leuk.
0: Er is nog ja. al een hele hoop in te ontdekken. Er is een
1: hele hoop in te ontdekken, maar het is een hele mooie reis.
0: Ja. ja. Ellenita, ja. mag ik jou uh, tenslotte vragen? Van, ik vraag uh, alle gasten altijd of ze nog een, uh, een bepaald motto of, of spreuk mooi vinden die, uh, ja, die, hen, uh, ja, die, die je waardeert. Heb je nog zelf een spreuk die je uh, heel belangrijk vindt of
1: mooi? Nou, wat ik altijd wel zeg is, van, je hebt geen keuze in wat je overkomt. Hè, dat hebben we gewoon niet. Dingen geboren gewoon maar eenmaal in ons leven... voor een bepaalde reden. Maar we hebben wel de keuze... in hoe we ermee omgaan. En uh, dat ligt dus echt... bij jezelf. Wat is jouw mindset? Uh, kies je voor uh, die kant... of kies je voor die kant? En dat vind ik wel uh, een hele krachtige... Uh, spreuk, zin. Ja. Um, dat we allemaal een keuze hebben. Dat we allemaal... Uh, zelf kunnen kiezen ja of nee. En dat is iets, uh, ga ik in de slachtofferrol of ga ik er juist uit, weet je, kiezen voor de kracht. En dat ligt gewoon in jouzelf, bij jouzelf. Ja, ja eigenlijk over alles en op elk moment. Ja, ja altijd. Altijd heb je een keuze. Ja. En natuurlijk, sommige dingen gebeuren in je leven uh, waar, je, ja, waar je geen invloed op hebt, hè? dat gebeurt, dat is dan een keuze van het universum. Maar uiteindelijk is het wel jouw keuze... luister je daarnaar, naar die boodschap... of luister je daar niet naar. Dus dan krijg je weer... je kunt altijd twee keuzes, je hebt twee kanten op.
0: Ja, ja mooi. Ja. En dat is uh, een hele hoopvolle boodschap voor iedereen. En het is uh, ja, heel mooi om de, uiteindelijk de veerkracht te vinden... ook na verlies of na iets wat je ja. is overkomen. En uh, ja. je hebt zelf de touwtjes in handen. <laughs> Absoluut. <laughs> Zeker. Ja. Dankjewel. Waar kunnen mensen? Je hebt nu ook een nieuwe website. Ja, klopt. Zou je dat nog even willen noemen? Van waar mensen jou kunnen vinden? Ja, ik heb
1: sinds kort een eigen website van www.elemiekevermolen.nl. Volg me na. Mooi. Dat is echt een plek om te verbinden met elkaar. Daar komen meditaties ook op, die ik zelf inspreek. Er staan nu al affirmaties op die ik zelf heb ingesproken. Uh, een nieuwsbrief komt er ook uh, steeds uh, ja, naar de mensen toe. En uh, um, het is gewoon een mooi platform, denk ik. En daarnaast natuurlijk ook mijn Instagram en ja, social media. Zeg maar. Daar kunnen mensen me ook vinden als ze we meer weer <laughs> willen weten over mij. Maar uh, ik denk dat het gewoon uh, fijn is als we met elkaar kunnen blijven connecten.
0: Ja, yeah. fijn. En uh, jouw mooie boek, je laatste boek van Kom weer in je kracht naar verlies en je andere boeken... Zijn die ook ja. het beste via de website te bestellen? Of die kun je ook via, via mijn website bestellen. Maar die kun
1: je ook gewoon via bol.com of via mijn uitgeverij. Maar op mijn website zijn ook eigenlijk alle kookboeken die er nog zijn. Uh, die kun je daar ook nog bestellen. Ja, absoluut. Ja. Ja,
0: leuk. Ja. We hopen op heel veel andere boeken. <laughs> ja, dankjewel. veel dank. En uh, het Zij gaat je heel vier. goed. Dankjewel ja. voor dit leuke gesprek. En uh, ik hoop dat je een hoop mensen, uh, dat weet ik zeker. Een hoop mensen hebt kunnen inspireren Wat ja. je jouw mooie verhaal? Lieve Elemieke, hartelijk bedankt voor het delen van jouw openhartige en inspirerende verhaal. Je hebt ons ook nog een mooie spreuk meegegeven. Je hebt geen keuze gehad in wat je is overkomen, maar je hebt wel een keuze hoe je ermee omgaat. Beste luisteraar, bedankt dat je er weer bij was. En wil je alle andere afleveringen volgen, ga dan naar onze website www.bouwkjejongerijk.nl Je kan de podcast volgen op je favoriete podcastkanaal of op YouTube... En we zijn altijd blij met een reactie of een duimpje omhoog. Graag tot de volgende keer!